0: 118图示及要旨，许多研究者集中研究了参与记忆的心理过程，以及记忆如何能受到提取加工的影响。最广为人知的有关记忆在建构的调查是由剑桥大学的巴特利特进行，并报告在他的著作《记忆：一项实验的与社会的心理学研究》。该书中，巴特利特描述了几项采用短故事。散文、图片和美国土著绘画写作为材料，用于研究有意义材料的记忆的实验。实验流程很简单：呈现给参与者一则小故事或其他材料，参与者阅读后，经过一段时间，再对所记得的部分做自由回忆。而另一种条件下，由第一位参与者读过后转述给第二位，第二位再转述给第三位。从而每次转述都是对原来故事的一次再建构。通过检查故事在建构后版本的内容，就可以分析自然材料中哪些得到了编码，而哪些被遗忘了。以下是故事原文：《幽灵战争》。一个晚上，有两个从伊古拉来的青年男子走到河里，想去捕海豹。当时天空充满了浓浓的雾气，非常平静。然后他们听到了战争的嘶喊声，他们想，也许有人在打仗。他们逃到岸边，躲在了一根木头后面。就在这时，有几艘独木舟出现了。他们听到了姚桨的声音，看到其中一艘向他们驶来，船上坐着五个人。那些人问道：“我们想带你们一起到河的上游去跟敌人打仗，你们觉得如何？”其中一个年轻人说：“我没有剑。”他们说。剑就在船上，这个年轻人说：“我不想跟你们去，我可能会被杀死。我的亲戚朋友都不知道我去那里。不过你，他转向另一个人说：可以跟他们一起去。因此，一个年轻人就跟他们走了，另一个年轻人回家了。当战士们沿河而上，到达卡拉马另一端的村庄，村庄的人涉水而来，开始战斗。”许多人因此被杀死。就在此时，这个年轻人听到其中的一个战士说：“快，我们回家去！”那个印第安人被打死了。这时，年轻人想：“哦，他们都是幽灵。”他并没有感到任何不适，但他们却说他被射死了。于是，这些独木舟回到了伊古拉。这个年轻人上岸后回到家里，并且点起了炉火。他告诉所有人说：“看，我跟这些幽灵一起去打仗，同伴中有许多被杀死了，攻击我们的对方也死了不少人。他们说我被射中了，但我并没有感到任何的不适。”他讲完这些话之后，安静了下来。当太阳升起的时候，他倒在了地上，有黑色的东西从他的嘴里流出来，他的脸扭曲变形。人们跳起来。大声呼叫，他死了。在延迟了一天或更长时间后，与原故事里采用的更不常规的形式相比，参与者重新将该故事塑造得更普通且更简短。此外，有相当多的省略和一些转换，例如熟悉的词被用来替换不熟悉的词。数天后，参与者再次被要求回忆该故事。故事第二次被塑造时，进一步缩短了，例如本身的名字被遗漏，以及我可能被杀死了的理由在第一遍塑造时遗漏了，第二遍时又重新出现。六个月后再次测量了参与者的回忆，在这一版本的塑造中，所有不常见的术语、所有本身的名字以及有关超自然力量的内容都被遗忘了。最后。一个参与者在两年又六个月后被要求再次回忆该故事，他在之前的时间里再没看过原来版本的故事，据他自称也没再想过这个故事，因此他能代表一个很好的自然记忆在建构的例子。他保留了故事的要点，但许多细节被遗漏或改变了。一些战士发动了对幽灵的战争，他们战斗了一整天。其中一名受伤了，带着病重的战友，他们晚上回家了。当夕阳渐下，那名伤员的病快速恶化，村民们都前来探望。日落时分，他叹了口气，一些黑色物质从嘴中冒出，他死了。只有最粗略的故事雏形保留了下来，基本找不到对细节的精细描述。并且几个主题似乎只是和参与者认为应该会发生的，而非故事里实际发生的有关。例如，在文章中受伤的男子最终死去了。什么时候？日落时分。太自然了。这显然就是传统民俗故事的一部分主题原型。显然，它并非原始版本。基于这些假定。巴特利特得以分析记忆是如何重新建构的：省略特定的信息被放弃了，同时那些不合逻辑或者不符合个体期望的信息不容易被回忆出来；合理化，有时候某些信息会被添加进来，来帮助解释某些不协调的段落；优势主题，某些主题似乎居于突出地位。而其他特征都和这个优势主题发生关联。信息转换，不熟悉的单词被转换成更加熟悉的单词。顺序转换，故事中的一些事件被安排提前发生了，而另一些则被放置到更晚的时候。个人态度，参与者对材料的态度会决定回忆的程度。通过在这些基础上进行分析。巴特利特采用的概念来解释这些结果，在他看来，图示指的是一种过去反应或经历的活跃组织结构，所有输入的刺激都有助于构建一个组织起来的图示。